0: Man hat so die guten Seiten des, der Stadt, weil man seine Kumpels immer am Start hat und die guten Seiten vom Land, weil man halt dann doch laut sein kann, man hat Platz.
1: Na, dass halt viele Dinge einfach auch von Leuten gebaut wurden, die, äh, denen einfach gesagt wurde, ey, wir brauchen einen, einen Jackenständer und dann hat jemand, der noch nie eine Stichsäge in der Hand hatte, halt einen Jackenständer gebaut und so sah er halt aus, aber das macht halt den ähm, Charme hier halt auch aus.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Bunter Beton, dem Podcast, Netzwerk und der Wissensquelle rund um Themen der kulturellen Stadtentwicklung. Mein Name ist Luisa und ich war vor einigen Monaten im Klimansland zu Gast bei Fee und Steffen. Ich denke mal, dass viele von euch das Klimansland format auf YouTube bereits kennen oder zumindest schon mal davon gehört haben. Neben der Videoproduktion geht im Klimansland aber noch ganz viel anderer cooler Kram, zum Beispiel der Ausbau des Hofes und der Eventbetrieb und genau darum geht es auch in der heutigen Folge. Was genau passiert abseits der Kameras? Was für Menschen arbeiten hier? Und woran arbeiten sie eigentlich? Kurz noch vorweg: Bis vor wenigen Monaten war das Klimanstern noch Teil des Funknetzwerks. Und daher wurden die Videos durch öffentlich-rechtliche Gelder finanziert. Der Hof und der Eventbetrieb waren davon ausgelagert, unter dem Namen Lüttensorf. Jetzt hat sich das alles ein bisschen geändert, denn das Klimanstern ist nicht mehr länger Funk. Und alles läuft wieder unter einem Namen, Klimansland. Das ist alles etwas kompliziert zu verstehen, muss ich zugeben, aber wir gehen in der Folge auch noch mehr genauer drauf ein. Außerdem muss ich noch sagen, dass ich bis März diesen Jahres selbst im Kliemannsland gewohnt und in der Videoredaktion gearbeitet habe. Also wundert euch nicht, warum ich manche Fragen so oder so stelle und jetzt bleibt mir nicht mehr zu sagen als Klappe ab. Los geht's! nochmal ganz kurz so ein bisschen zur Raumbeschreibung. Wir sitzen hier im Konfi aka Kinski des Kliemannslandes. Hier finden eigentlich alle Meetings statt. Ja, genau. Also Redaktionelles, Hofmeetings.
0: Eventmeetings, Baumeetings gibt es äh, neuerdings. Davon könnte ich gleich ein bisschen was erzählen.
2: Und bis gerade hat noch jemand seine Bachelor- oder Masterarbeit hier geschrieben. Also es ist ein Multifunktionsraum, könnte man sagen.
0: Genau, und abends, jetzt wenn es kälter wird, kann man hier auch einen Film gucken. <lacht> Hier geht
2: alles. Dann noch mal so ein bisschen zu euch. Felicitas aka Fee Huber, hat in kürzester Zeit eine steile Karriere zur Eventmanagerin hingelegt. Nebenbei hat sie noch Eventmanagement studiert in Berlin, hat das Augenrollen perfektioniert, könnte einen eigenen Kostümverleih aufmachen, hat durch Hypnose mit dem Rauchen aufgehört und vermietet nebenbei noch Hubschrauber. Und als allerletztes noch, du hast das beste Namensgedächtnis von allen.
0: Ich glaube, ich habe ein gutes Namensgedächtnis, weil Leute sich immer, wenn man denen eine Aufgabe gibt und dazu den Namen sagt, dann fühlen sie sich immer gleich mehr verantwortlich, als wenn man sagt, ey, du mach mal. Deswegen habe ich da auch äh, viel Arbeit reingesteckt. Der Rest stimmt. Ich habe nicht durch Hypnose aufgehört zu rauchen.
2: Echt? Schade, das wäre echt cool gewesen. Okay, dann Steffen Wollert. Ebenfalls als Helfer hier gestartet und auch in kürzester Zeit zum Bauleiter des Hofes inzwischen ernannt. Macht zwischendurch Sachen wie Massephase, isst zum Frühstück gerne Thunfisch aus der Dose, CAD-Profi und kommt ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und hat dann etwas mit Planung und Bau oder irgendwas mit Planung und Bau in Aachen <lacht> studiert. Ja,
1: da stimmt einiges nicht, aber kann man so stehen lassen. Also die Massephasezeit ist schon längst vorbei. Dann, ich habe mich jetzt hier nicht in kürzester Zeit zum Bauleiter gemausert, sondern ich bin einfach schon sehr lange hier, beziehungsweise das erste Mal, wo ich hier vorbeigekommen bin, ist schon sehr lange her. Da war eine Zeit lang komplett Pause und ich hatte gar keine Lust mehr hinzukommen. Und dann irgendwann äh, ja, bin ich dann hier Bauleiter geworden, weil ich Maschinenbau in Aachen studiert habe. Aber kein Bauingenieurswesen oder sowas. Okay. Obwohl das jetzt so mein Hauptaufgabenbereich ist.
2: Was ist noch dein Aufgabenbereich? Also was machst du jetzt momentan hier so?
1: Ja, im Prinzip so die komplette Entwicklung des Hofes bautechnisch koordinieren. Von, ja, von Statikberechnungen über Designs oder mir mal Gedanken darüber machen, was man Cooles machen könnte aus dem Hof. Ja, bis hin dann zu äh, Rumschlagen mit dem Bauamt und äh, ja, Koordination der Leute, die hier bauen. ja Und ich baue halt selber auch oft mit.
2: Also nicht nur Statischjob? Ja,
1: momentan halt viel Schreibtischjob weil wir Baupläne von den ganzen Gebäuden brauchen und ich dann eigentlich nur über den Hof laufe, um den Hof zu vermessen und um die Gebäude zu vermessen. Und dann hocke ich mich wieder an den Schreibtisch und ja, zeichne Baupläne.
0: Wir haben angefangen, das hier hier so ein bisschen ernst zu machen. Also wir haben eine ganze Zeit lang halt hier Sachen gebaut oder vielleicht auch im Kliemannsland-Format, in diesem Format halt Sachen gebaut die vielleicht so nicht klar gehen würden beim Bauamt. Und weil wir halt große Pläne mit dem Hof haben, alle zusammen wollen wir halt auch, dass der gut begehbar ist, dass man einfach mal hier eine Familie mit drei Kids über den Hof lassen kann, ohne dass äh, die sich alle wehtun oder man Angst haben muss, dass die sich irgendwo wehtun. Deswegen wollen wir halt das alles genehmigen lassen und es jetzt rückwirkend halt auch alles so bauen und umbauen, dass das... Äh, klar geht und sicher ist und allen Standard oder allen Normen entspricht. Und dafür brauchen wir diese Baupläne. Und ich glaube, das ist echt nicht Steffens Lieblingsarbeit gerade. Alles zu vermessen und so.
1: Sag mal, Sachen neue sich ausdenken und dafür dann irgendwelche Pläne zeichnen, dass man die besser bauen kann, macht halt schon deutlich mehr Spaß, als jetzt Bestandspläne zu machen. Ne? Und einfach nur durchs Haus zu laufen und zu messen und das dann alles äh, wieder in den Rechner einzutippen, damit man dann später irgendwie eine Zeichnung hat, die man in dann in irgendeinem äh, schreibt, die Städte im Bauamt überreichen kann, nur damit er sagt, okay, ihr dürft weiterbauen und noch einen Balkon anbauen und noch eine Kurswerkstatt ranbauen und sonst was.
2: Aber du hast es gestern so schön gesagt, Fee, dass Steffen alles quasi baut und plant und du alles verkaufst.
0: <lacht> ja, also ich versuche halt, ich war schon immer diejenige, ich bin seit zwei Jahren hier jetzt, eigentlich ganz genau, war davor halt ein paar Mal hier als Helferin und ich hatte immer das größte Interesse, dass der Hof hier aufgeräumt ist, weil wenn hier irgendwie was gebaut wird und nur was gefilmt wird, dann muss dafür eigentlich der Hof nicht immer wahnsinnig schick aussehen, jetzt für ein teamansland video aber für eine Veranstaltung natürlich schon und für eine Hochzeit auch und für halt Vermietungen in den verschiedenen Sektoren auch und deswegen wollte ich immer gerne, dass alles schick wird und dass man den Leuten auch was bieten kann. Ähm weil ich dann einfach ein besseres Gefühl habe, Veranstaltungen zu machen. Und Steffen hat da zum Glück auch Bock drauf, das ein bisschen schick zu machen. Ja, also ich. auch nicht viel zu schick, aber so, dass man da dass nicht überall vier rumstehen hat so. Ja, vielleicht
1: muss man da mal für die Leute, die eigentlich das Climate nur aus den Videos kennen, sagen, dass es neben den Videos ja noch den Hofbetrieb gibt, der ja, ähm, ja ich sag mal eher eventlastig ist, wo man dann ähm, den Saal hier zum Beispiel weiterhin an die freiwillige Feuerwehr hier vermietet oder auch für Hochzeiten. Gerade so diesen Eventbetrieb oder auch den Betrieb, dass Leute ähm, ja, hier aus Klimasland kommen können, dass, äh, den versuchen wir gerade auszubauen, dass es zum Beispiel eine Kurswerkstatt gibt, dass die Kaffeeöffnungszeiten verlängert werden und der Kaffeeraum vergrößert wird, mhm. dass man vielleicht einen kleinen Spielplatz für Kinder hier baut und sowas.
2: Ja, du hattest es ja gerade schon gesagt, einerseits Videos, andererseits eben auch sowas wie Hochzeiten und so. Also um so ein bisschen das Konstrukt mal zu erklären, korrigiert mich, wenn es falsch ist gab es halt das klimansland format Und irgendwann war so Idee oder schon länger Idee, hier auch wirklich Events stattfinden zu lassen. Und dann ging das aber nicht so ganz klar, weil das klimansland format ja bis vor kurzem noch öffentlich-rechtlich finanziert wurde. Und dann wurde der Lüttenshof quasi gegründet. Also der Hof ist Lüttenshof gewesen und das Format ist Klimansland. Und das wurde dann eben auf dem Lüttenshof produziert. Genau. Ganz genau. Ja. Und du bist Lüttenshof? Oder ihr seid Lütenshoff eher, beziehungsweise jetzt auch schon wieder Klimansland.
0: Genau, und jetzt sind auch alle, wir, also seit dem, seit dem 1.8. steckt Funk hier nicht mehr so mit drin. Das heißt, wir produzieren die Videos selber und wir produzieren auch die Veranstaltung selber und das kann jetzt wieder unter einem Hut laufen. Das heißt, auch alle Mitarbeiter, die vorher nur für die Produktion da waren und beim Klimansland angestellt waren, sind jetzt auch alle in derselben Firma wie wir sind. Also ist ja. einfach alles jetzt ein bisschen zusammengewachsen, was ganz cool ist.
2: Ja, und weniger schwierig zu erklären.
0: Ja, man muss auch sagen, wir haben eigentlich damit angefangen, dass das alles unter einer Firma lief, unter dem klimasland Dadurch wurde der Hof gekauft mit dem Plan, den auszubauen und das zu dokumentieren. Und weil Finn halt in jedem Video, und jeder Story gesagt hat, ey, wir brauchen Hilfe, kommt rum. Und die relativ schnell gemerkt haben, dass die hier tatsächlich Hilfe brauchen, wenn sie das hier alles ausbauen möchten. Es sind ja ganz viele Leute rumgekommen. Und weil es so viele Leute waren, kam dann der Gedanke, lass mal eine Veranstaltung machen, lass mal ein Café bauen, lass mal das hier auch ein Ort sein, an dem man vorbeikommen kann, an dem man teilnehmen kann. Was, glaube ich, so relativ einzigartig ist. Es also ist so ein bisschen wie Bavaria Filmstudios, Filmstudio, obwohl das halt, in denen gleichzeitig live produziert wird und man kann irgendwie teilnehmen und auch Teilwaffen sein. Mhm.
2: Aber was waren so ein bisschen die, die Einflüsse darauf für den Hof noch? Also was hat öffentlich-rechtlich quasi von Einfluss gehabt darauf, dass ihr nicht euren Eventbetrieb so easy machen konntet oder doch machen konntet? Also ja, an
1: sich ist der lief der Eventbetrieb, denke ich mal, halbwegs gut, weil ähm, mhm. das Kliemannsland hat ja auch den, den Saal, also so ein, so ein Tanzsaal äh, im Anschluss, der wurde ja dann irgendwann mit aufgekauft. Und das ist ja so eigentlich der einzige äh, ja, Festsaal, den es im Dorf gibt. Und da hatten natürlich die... Äh, Verantwortung wahrgenommen, dem Dorf jetzt nicht den Tanzsaal wegzunehmen, sondern den halt so weiterzuführen, dass äh, ja die Institutionen des Dorfes, die wahrscheinlich für das Dorfleben auch relativ wichtig sind, ähm, den halt weiter die Möglichkeit zu geben, dann eine ähm, Veranstaltungsstätte zu haben. Ja, um halt zum Beispiel dann auch solch den ähm, ja, Schützenverein oder Ähnlichen dann den Saal zu vernünftigen Preisen zur Verfügung zu stellen, ähm, ja, wurde dann halt auch äh, anderen Leuten vermietet.
2: Und man ist eben auch schneller wahrscheinlich auf euch gekommen als Event-Location.
0: Ganz genau, das denke ich auch. Also wir haben so oder so schon viele Anfragen bekommen. Die Anfragen sind halt nicht, waren nicht immer so Standard oder sind auch jetzt nicht so Standard-Event-Anfragen. Ich glaube, mhm. es wäre was anderes, wenn man sagen würde, hey, wir haben hier einen Hof auf dem Land. Das ist eine Event-Location, ohne dass man jetzt dieses Format und alles dahinter hat. Weil so haben wir doch viele Anfragen, die halt ein bisschen spezieller sind. Weil Leute einfach denken, ich habe einen Plan, ich habe eine Idee, ich möchte was machen. Ich finde dafür keinen Ort, aber im Klimasland könnte man vielleicht sowas machen. Die fragen auch oft für so Kooperationsgeschichten an und sowas, wo wir halt auch offener sind als jetzt. Ja, und nicht irgendeine so Industriehalle in, in Hamburg oder irgend so ein Gut. Wir machen halt mehrere Sachen. Das macht es auch komplizierter natürlich.
2: Also ich habe beim Event immer nur so teilweise mitbekommen, aber ich fand es cool, dass wirklich jede Anfrage so voll. Da wurde immer so ein individuelles Paket für die geschnürt und es war nicht so eine Massenabfertigung. Also es ja, genau. halt irgendwie das immer ist halt voll das, persönlich.
0: Was wir uns halt, wo wir halt uns ein bisschen Mühe geben und was uns ein bisschen ausmacht, glaube ich, dass man doch Sachen selber bestimmen kann und auch mal kommen kann und sagen kann: Ey, ich möchte eine Hochzeit machen, bei der gegrillt wird und die soll einfach ein bisschen mehr wie ein Camp sein und wie ein Lagerfeuer und wir möchten aber trotzdem eine coole freie Trauung haben. Oder wir möchten eine Firmenveranstaltung haben, wo die Leute auch hier schlafen und wo irgendwelche Workshops gemacht werden, die wir selber anbieten. Da sind wir schon äh, sind wir schon frei.
2: Und was für Möglichkeiten schafft ihr jetzt momentan? Also nach öffentlich-rechtlichem Ende quasi kann man jetzt auch nochmal ein großes Pack an finanziellen Möglichkeiten, oder?
1: Ja, aber es sind ja nicht nur finanzielle Möglichkeiten, es ist ja auch mhm. finanzielle Verantwortung für sich selber. Also wenn man man hat natürlich die Möglichkeiten ähm, Deals mit Sponsoren einzugehen, wenn man jetzt im Prinzip sagt, okay, wir sind jetzt nicht mehr durch Funk finanziert und ähm, wir verlassen uns jetzt darauf, dass ähm, Sponsoren Geld in den äh, Hof reingeben, dann ist man ja ja kommt man ja von einer Abhängigkeit in die andere rein. Ne? Also um wirklich frei zu sein und Ideen frei zu entfalten kommen muss der Hof ja auch äh, ja, eigentlich zumindest die laufenden Kosten selber decken. Am besten ein bisschen darüber hinaus, dass man auch coole Ideen verwirklichen kann, auch große Ideen für, ähm, verwirklichen kann. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch die, ja, so eine Notwendigkeit, äh, Geld, sag mal, selber zu bekommen. Und, ähm, ja, ist aber so kann man halt auch da relativ frei entscheiden, ähm, wie das Geld verschoben wird. Also, dass man jetzt Workshops oder Veranstaltungen ähm, für Leute anbietet, die halt, ähm, die halt dann besser finanziell ausgestattet sind, aber dafür kann man dann halt auch ähm, mit dem Geld, was man eingenommen hat, Workshops oder Veranstaltungen für Leute anbieten, die halt ähm, ja die, die man halt dann eher fördert oder supportet, ne, dass es halt äh, ja, ein ausgeglichenes Nehmen und Geben ist und dafür muss man ja auf jeden Fall ähm, ja eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit haben, würde ich jetzt sagen.
2: Eventbereich Eventbereich noch ein bisschen zu also stärken, um euch finanziell unabhängig zu machen. Ja,
0: das einmal. Aber und auch, auch,
1: um den Leuten besser was, was geben zu können. Also ich denke mal, wenn jetzt, also dass, dass Leute einfach auf den Hof kommen und irgendwas machen, das wird halt immer schwieriger, weil halt auch die Masse immer größer wird und man muss halt alle Leute eigentlich betreuen und es ähm, kann nicht jeder jetzt unbedingt dann irgendwie direkt schweißen oder jeder will dann aber irgendwie schweißen und so. Und ähm, das müssen wir ja alles so ein bisschen koordinieren und... Äh, da Halt, zu sagen, ey, komm, wir bieten Schweißkurse an für die Leute, die vorbeikommen. Wir haben feste Termine und neben den Schweißkursen bieten wir auch noch Möbelbaukurse an. Und das ist halt alles von Leuten, die da Bock drauf haben, das zu zeigen. Vielleicht auch mit äh, ja, Sachen, die das Klimasland ausmachen, dass man hier so ein bisschen im Schrott und in den Gesammelten rumsuchen kann und daraus sich dann Sachen baut. Was habe ich den Anfang vom Satz vergessen? Egal, auf jeden Fall äh, wollen wir hier schon Möglichkeiten schaffen, dass wir, dass auch andere Leute, die hier auf den Hof kommen, äh, ja, dass die halt ein Angebot haben, mit ja. dem die
2: halt. Äh, ich glaube, man muss
0: dafür einmal erklären, wo das Klimasland auch liegt. Also ich glaube, viele Leute denken, wenn sie das online sehen, immer, also alle Leute, die hier ankommen, denen man eine Führung gibt, die sagen immer, boah, ich habe mir das alles größer vorgestellt. Und also tun sie wirklich. Und wenn man sich so den Teich anguckt und sieht, okay, man kann da halt so. Das sind keine Bahnen, die man schon schwimmen kann oder sowas. Da merkt man, okay ähm es ist vielleicht echt äh, nicht so riesig, plus es ist mitten im Dorf. Das heißt, wir haben auch Nachbarn, die wir alle gerne mögen und mit denen wir es uns auch nicht verscherzen möchten oder sowas. Und da haben wir halt lange überlegt, in welche Richtung man gehen kann. Man kann natürlich mehr Veranstaltungen machen und jeden Abend ein Konzert machen und fünfmal im Jahr, fünfmal im Jahr ein großes Festival hier veranstalten. Aber das ist eigentlich nicht das, wo wir hin möchten. Ich glaube, dafür ist halt eher aus Veranstalter-Sicht jetzt ähm, irgendwie eine Fläche geeignet, die so mitten im Niemandsland ist, so ein alter Flughafen oder sowas. Da kann man laut sein. Aber hier bei uns ist es, glaube ich, einfach cool, wenn man ein kleineres Angebot schafft für eine kleinere Menge an Leuten, die dafür aber öfter mal herkommen dürfen. Momentan ist unser Café nur samstags und sonntags geöffnet. Aber auch, weil wir an den anderen Tagen nicht so wirklich was bieten können. Also weil wir gerade noch nicht so weit sind zu sagen, okay, man kann auch donnerstags vorbeikommen, man kann ins Café, man kann da frühstücken und man kann hinterher noch einen Kurs belegen. Man kann ins Atelier gehen und sich irgendwas, man kann über den Hof gucken, man kann irgendwie ähm, sich irgendwie kreativ betätigen oder sowas. Und da wollen wir jetzt eigentlich hin. Finn wollte ganz lange immer so dass Disneyland, Norddeutschland, sie draus machen und das ist auch cool, aber ich glaube, das wäre halt auch von der Lautstärke und irgendwie so von allem rundherum, von den Belastungen äh, sehr viel gewesen. Also wenn du dir jetzt hier hinten tatsächlich, auch wenn es eine selber gebaute Achterbahn ist, ist es trotzdem lauter wahrscheinlich, als wenn man sagt, man macht irgendwie was Entspanntes und bietet hier vielleicht einfach einen Ort dann, wo man herkommen kann, wie wir das mit dem Tonstudio machen. Also wir bieten das Tonstudio schon lange für Leute an, die keinen Bock mehr haben auf die Stadt und mal eine Woche irgendwie raus müssen und an ihrem kreativen Projekt arbeiten wollen. Es soll so sein, dass man hier schlafen kann, dass man hier im Café verköstigt wird, dass man verschiedene Workshops machen kann, aber auch in sein, seinen eigenen Projekten arbeiten kann und so rundherum halt ein bisschen eine coole Zeit, ein cooles Wochenende, eine coole Woche hier verbringen kann. Um, mhm. Mit Kindern und ohne und auch mal mit Lagerfeuer und einem Bierchen, aber halt nicht auf Dauer, Touri und wir feiern hier Junggesellenabschied einen nach dem anderen oder sowas. Also das ist halt nicht der Plan.
2: Ja, ja also ihr liegt nicht komplett abgeschottet, aber eben auch nicht in der Stadt. Also ich glaube, wir haben, als wir gestern angereist sind, eineinhalb Stunden, zwei Stunden von Hamburg gebraucht. Also es ist schon was, was man nicht mal... Nee, eine Stunde. eine Stunde. Eine Stunde, ja.
0: Also bei gutem Verkehr so eine Stunde von Hamburg und 50 Minuten nach Bremen, mhm. ist eigentlich ganz cool. Ja. Also ich glaube, das lässt sich auch, man merkt halt auch, dass Leute jetzt auch gerade in der aktuellen Situation, weil die halt jetzt auch im Frühjahr in einem Lockdown waren und vielleicht rausgefunden haben, ja, okay, eine Einzimmerbude in der Schanze, wenn ich nicht rausgehen kann, ist halt dann doch nicht gar nicht so geil. Und ich glaube, es gibt immer mehr Leute, die uns auch schreiben, die sagen, ey, ich bin in der Stadt, aber eigentlich will ich aufs Land, kann ich mal rumkommen, braucht ihr noch wen, kann ich mal irgendwas helfen. Und ich glaube, das ist schon eine Möglichkeit, dass man in die Richtung geht. Es wird immer mehr kommen.
2: Mhm. Wenn ihr das jetzt mal so ein bisschen festhalten müsstet, was, was kann man hier machen, was nicht in der Stadt geht?
1: Ja, ja, ich würde halt an sich sagen, die Möglichkeiten, was man machen kann, hängen in erster Linie von einem selber ab und nicht unbedingt vor dem Ort, wo man ist. Ne? Also ich meine, es ist natürlich ähm, in großen Städten relativ einfach, ja, ich würde sagen, auf, auf dem Land ist der große Vorteil, dass man vielleicht gezwungen wird, oder auch in der Kleinstadt, dass man, dass man dass man gezwungen wird, was zu machen, wirklich. Ja. Ne? So in der Großstadt hat man halt das, äh, hat man immer ein Angebot, man kann äh, immer feiern gehen, wenn man möchte, man kann ja, irgendeinen Verein besuchen, irgendein Kollektiv besuchen und ähm, irgendwie sind immer schon Leute da, die einem den Weg bereitet haben und jetzt in der Kleinstadt oder auch ähm, gerade auf dem Land muss man eigentlich alles immer selber machen, weil es halt ja, keiner für jemanden halt macht. Und das will ich halt sagen, ist irgendwo ein, ja, irgendwo ein Vorteil, dass man vielleicht auch schneller an den Punkt kommt und sagt so, ey, boah, hier geht nichts. Und dann gibt es halt die Leute, die äh, ja, gehen in die Stadt und nutzen dort das Angebot. Und es gibt halt Leute, die versuchen selber halt was zu weisen.
2: Und wie nehmt ihr so ein bisschen das mit dem Dorf war? also mit der Umgebung? Ich meine, es ist ja schon, also wir sind hier auf dem Land, ist jetzt nicht super hinterwäldlerisch hier, aber ist schon so, ich glaube, dieses ganze Kliemannsland war ja doch ein bisschen krass vielleicht für manche, als dass sie so ja, hin Ja, meinst du? Mhm. Ja. ja, das
0: glaube ich schon. Ich glaube auch, also ich ich glaube der Unterschied zwischen mir und Steffen ist halt auch, dass er im Pott aufgewachsen ist, in auch Wetter ist eine Stadt und ich bin halt auf dem Dorf aufgewachsen, so diese ganzen Strukturen und vor allem, ich bin halt auch in diesem Vereinsleben aufgewachsen. Ich war mein Leben lang in fünf Vereinen oder sowas, Wintersport und keine Ahnung, was alles, irgendwelche Sportvereine. Und das ist, glaube ich, was, was sich nicht ändert. Also diese Strukturen sind immer dieselben. Es ist immer so, dass äh, die Sachen im Dorf halt sonntags beim Schieß, in der Schießhalle irgendwie beim Frühschoppen ausgemacht werden und so Da wird darüber geredet, was, äh, was geht. Freitagabends sitzt man bei der Feuerwehr und bespricht die neuesten Sachen. Beim, nach dem Fußballspiel wird irgendwie ausgemacht, wie, was jetzt als nächstes passiert und sowas. Und da melden sich Leute auf einmal. Und ich glaube, das ist ähm, cool. Also, wir haben uns da ganz gut eingelebt. Ähm, auch vom, und die meisten Leute haben auch das Klimasland cool akzeptiert. Es ist natürlich auch so von Zeit zu Zeit größer geworden. Wir sind ja nicht hier angekommen und es war direkt krass. sondern man ist halt hier angekommen und dann war, waren alle erstmal ein bisschen neugierig. Und mittlerweile läuft es ganz gut, glaube ich. Also, wir versuchen halt, dass alle Leute hier rundherum auch so gut wie möglich mit einzubeziehen und zu sagen, ey, braucht ihr irgendwas, wollt ihr irgendwas, jetzt haben wir gerade auch die Möglichkeit, tatsächlich mit Partnern zusammenzuarbeiten und ähm, wenn wir was davon haben können, dann soll auch das Dorf was davon haben. Mhm. Und ähm, wenn die sagen, ey, ja, wir haben hier ein Problem, also jetzt zum Beispiel der Fußballverein gegenüber, der hat gerade richtig Stress, weil die nur spielen dürfen, wenn die halt ihr Hygienekonzept einhalten. Jetzt mussten sie halt ganz viel Sachen umbauen und einen Zaun bauen, damit die Leute, oder irgendwie einen Zaun aufstellen, damit Gäste, die beim Fußballspiel zugucken, nicht einfach wahllos da reingehen, weil die müssen alle ihre Kontaktdaten angeben natürlich. Und jetzt haben sie halt uns gefragt, ob wir, wir einen Kontakt haben, wo wir Zäune herbekommen oder sowas, weil sie das angefragt haben und das die Saison dauert bis Mitte Dezember, das müssen sie halt alles mieten, das kostet sie recht, relativ viel Geld, wovon sie halt nicht so wirklich was haben. Und dann meinten wir so, ja klar, wir haben hier Zäune stehen, wir haben gar keine Veranstaltung, wir können die natürlich einfach ausleihen, mhm. weil ob die jetzt auf der einen Straßenseite oder auf der anderen Straßenseite stehen, ist uns ja egal. Dann haben wir die damen am um Dienstag hingebracht und aufgestellt. Also wir versuchen halt, denen machen, dass sie uns ähm, fragen können, wenn sie irgendwie Hilfe brauchen oder irgendein Problem haben. Und dass wir vielleicht auch für sowas eine Lösung haben. Gerade weil auch Finn richtig gut vernetzt ist und auch Basti, der unser, unsere Hofleitung macht. Der war früher beim Wacken und hat auch das bannerin gemacht und sowas. Und er kennt halt auch Gott und die Welt.
2: Also ist die Resonanz aus dem Dorf auch so, dass die halt irgendwie cool finden, dass sie das gemeinsam gibt? Oder müssen die sich noch ein bisschen dran gewöhnen?
0: Ich glaube, es gibt so ein paar, die werden sich vielleicht nicht daran gewöhnen. Also es gibt immer so ein paar, die es halt einfach nicht so cool finden und, und einfach auch keinen Bock haben. Und die gibt es überall, die gibt es genauso in der Stadt, wie sie auf dem Land gibt. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Und die Leute auf der hier auf dem Land, gerade auch die älteren Leute, also da bin ich halt auch selber manchmal überrascht, weil die richtig offen sind. Als ich hier angefangen habe und wir manchmal im Saal, der hat hier eben zugehört, wie Steffen gesagt hat. Als wir da Veranstaltungen gemacht haben, die halt länger gedauert haben, da habe ich mich irgendwann mal entschuldigt und meinte so, ey, sorry, dass es Samstags bis um fünf da vorne laut war. Und dann meinten die, eh kein Stress, früher wurden Hochzeiten und Geburtstage alle so groß gefeiert, wir haben jede Woche dreimal eine Veranstaltung gehabt. Also wir hatten jede Woche Freitag, Samstag, Sonntag Party auf dem Saal, weil die hat halt früh ein Pärchen gewohnt. Die haben diesen Saal gebaut und bewirtschaftet und haben jede Veranstaltung gemacht und man hat auch geheiratet und dann halt das Dorf eingeladen und dann kamen da 200 Leute auf eine Hochzeit. Jetzt haben wir Anfragen für Hochzeiten mit 70 Gästen, auch ohne Corona. Einfach, weil die Leute, weil die Familien nicht so groß sind, weil die das gar nicht mehr machen und dann ist es natürlich auch nicht so laut.
2: Mhm. Klingt irgendwie so ein bisschen lustig, das die Leute denken, das Klima ist gechillter als ja, genau. das ist so. Das Sie so sagen, glauben.
0: ey, früher war viel schlimmer, <lacht> ihr seid alle gechillt. Ich so, okay.
2: Ihr seid viel normaler, nicht so wild. <lacht> ey, wir versuchen halt
0: viel zu kommunizieren. Ich, wir schreiben Nachbarspost und teilen die aus. Wir versuchen, die alle mit einzubeziehen. Und auf den Veranstaltungen, die halt das Dorf so hat, vor Ort zu sein, dass wir halt auch, dass man uns auch ansprechen kann, wenn man irgendwie da keine wenn man sich irgendwie sonst nicht traut oder wenn gerade ältere Leute sind, dass wir mit denen auch quatschen und wir machen Dorfgrillen und laden die alle ein. Wir haben regelmäßig Treffen mit dem Gemeinderat, das ist auch immer ganz cool, weil da sind halt von jedem Verein ist mindestens eine Person da, die halt ein bisschen was erzählt. Und der können wir dann sagen, da können wir einen guten Eindruck machen und die können das dann in, im Schützenverein und in der Feuerwehr weitererzählen, das ist ganz cool. <lacht>
2: Okay, neben den ganzen Strukturen, die ihr jetzt hier vor Ort habt, gibt's halt eben auch einmal dieses Kliemannsland digital. Also man kann ja BürgerInnen beim Klimasland werden, wenn man sich dafür anmeldet. Und dann kann man ja auch als Helfer oder Helferin hier hinkommen zu Veranstaltungen. Und ich habe das selbst letztes Jahr beim Weihnachtsmarkt mitgemacht und dachte schon, das ist echt krass, was für ein Begegnungsort das so ist. Hier treffen sich Leute dann so ein, zwei Mal im Jahr und es ist halt so krass Familie einfach. Ist es so passiert, dass dieser Ort so die richtigen Leute anzieht oder einfach so?
0: Steffen kann vielleicht sagen, der war auf jeden Fall weit vor mir hier, ganz am Anfang, so mit Joel und Brian und Jana. Der weiß vielleicht, wie, die, wie das am Anfang so war. Ich kann dann gleich erzählen, wie es jetzt ist.
1: Am Anfang waren, glaube ich, die Leute kürz, ich will nicht sagen kürzer da, weil ich, am Anfang war gerade so, ich sag mal, dieser Hype um Finn, glaube ich, gar nicht so. Also es, die, mhm. es waren halt so die Leute, die halt mitbekommen haben, so, ey cool, da gibt es das Klimastand da ist ein Ort, der ist irgendwie witzig. So, von dem es vielleicht zu dem Zeitpunkt auch viele Orte halt gab, dass ja nichts Ungewöhnliches ist, dass sich junge Leute wie einen Hof kaufen und dann was mit anderen Leuten zusammen machen. Aber durch die Medienpräsenz war es dann schon so, dass sich hier ein paar Leute zusammengefunden haben, die halt das Klimastand an sich cool fanden. Aber dadurch, dass wir noch nicht diesen popkulturellen Status hat den er jetzt hatte, ging es, glaube ich, früher viel mehr um den Hof. Und jetzt musst du halt immer gucken, worum es den Leuten halt wirklich geht. Ob die jetzt auf den Hof kommen, weil sie unbedingt mal irgendwie ein äh, Selfie mit Finn haben wollen, ob die auf den Hof kommen, weil sie anpacken wollen, ob die auf den Hof kommen, äh, weil sie das jetzt einfach okay, mal anpacken wollen. Es gibt ja Leute, die hier vorbeikommen, die ein ne?
2: Selfie mit Finn haben wollen.
1: Nee, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, aber das ist halt, es ähm, hat sich halt schon so ein bisschen gewandelt. So.
2: Also es gibt ja auch ganz viele, das sieht man ja jetzt auch, wir sind hier zu Besuch und es sind nur so zig Leute, die irgendwie Freund des Hauses oder Freundin des Hauses sind und seit Jahren irgendwie Leute hier kennen oder immer mal wiederkommen. Also es ist ja auch... Voll der Treffpunkt, so, für Menschen aus ganz Deutschland oder darüber hinaus.
0: Ja, es ist auf jeden Fall so eine riesige Familie, finde ich. Wir hatten wir haben bei so großen Veranstaltungen, die wir äh, letztes Jahr dreimal, also so normalerweise dreimal pro Jahr machen, immer um die 100 bis 120 Helfer da, die, wo dann immer wieder neue dabei sind, also es sind immer wieder so ein, Drittel neue Leute dabei, aber der Rest kennt sich halt schon und nimmt dabei alle anderen auch wieder richtig gut auf. Und die werden, also bei manchen weiß man dann auch nicht mehr, wie lange die schon dabei sind. Und wenn man so drüber nachdenkt, dass die ja schon drei Jahre auf und ab gehen und bei jeder Veranstaltung dabei sind, das ist es richtig krass, finde ich. Und es ist auf jeden Fall ein cooler Treffpunkt geworden für alle, glaube ich. Weil es so ein Fixtermin ist. Jetzt ist es halt alles ein bisschen ins Wanken geraten, aber es war halt klar, am dritten Advent des Weihnachtsmarkt. Und da äh, nehmen sich alle die Zeit, hierher zu kommen und ein Wochenende lang ähm, mitzuhelfen und aufzubauen und abzubauen und einen Punsch zu trinken.
2: Ja, wie wenn man Weihnachtsdienst zur Familie fährt halt so. Ja, ist halt genau. auch klar, so also die Feiertage fährt man dahin und die Woche davor noch ins Kila.
0: Ja, ich glaube, das ist schon halt richtig krass, was sich da auch manchmal für äh, Freundschaften bilden oder was dann da wieder zusammenkommt, was man dann hinterher wieder so checkt, ah ja, die kennen sich auch von hier und ich, ich meine, Steffen und ich haben uns auch hier kennengelernt. Der war eigentlich, ich glaube so 2016 im September hat es hier angefangen. Und der war, glaube ich, relativ am Anfang schon im Herbst dann gleich da. Ähm, ein Jahr lang relativ häufig, dann ein Jahr lang gar nicht mehr. Also ein und, dann, Jahr. und dann kamst du zum äh, Weihnachtsmarkt 2018. Das war meine erste große Veranstaltung, die ich halt alleine... Ähm, organisiert habe, also mit Unterstützung von Jana natürlich, die da aber schon sehr hochschwanger war. Und ähm, dann war Steffen da und meinte so, ja, ich war hier schon öfter, aber jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr. Und dann kam man auf einmal doch, häufiger, ich weiß auch nicht, wieso.
1: Ja, es war halt irgendwo auch so, also ich fand den, den Weihnachtsmarkt zum Beispiel, oder die Veranstaltung fand ich schon immer ziemlich ziemlich cool. so. Gerade in den Weihnachtsmarkt, da fand ich das äh, voll Anfang an, ja, schon immer ziemlich schön, dass anfangs noch wenige Leute, aber dann halt immer mehr es halt schaffen, so viele Leute aus ganz Deutschland zusammenzubringen und auf mhm. einfach dazu, und dazu zu bringen, einfach einen schönen Tag zu verbringen. Ne? Also der Weihnachtsmarkt, den zumindest früher fand ich nicht immer top. Dieses Jahr mal gucken, wie dieses Jahr so mal gucken, wie der wird. Äh, <lacht> da kann ja wahrscheinlich nicht stattfinden. So der Hof, der war mir zwischendurch ein bisschen zu chaotisch, da bin ich dann äh, nicht mehr hingekommen, ich Beispiel dann auch selber eigene Projekte hatte, die mir wichtiger waren. Aber es ist trotzdem mal schön dann zu sehen, dass äh, gerade solche Veranstaltungen wie der Weihnachtsmarkt ähm, immer die gleichen Gesichter dann wieder zusammenbringt und auch, ja. da, auch noch neue, die dann kommen.
2: Mega. Und ich find's, fand es so krass, also dass beim Weihnachtsmarkt teilweise dann du abends der Standesfee und nochmal gesagt hast, was jetzt noch gemacht werden musste. Und es melden sich immer Leute, die dann sagen, ja klar, mache ich noch. Oder natürlich, ja. anne meinte auch, ähm, also die Eventpraktikantin, die parallel zu mir hier war dass sie während ihres, ihrer ersten Veranstaltung irgendwie drei Stunden lang eine Lichterkette sortiert hat, weil es war so ein Kilometer wahrscheinlich irgendwie. Ja. Und er war komplett verwirrt. Und sie meinte, danach es wird sie nie niemals wieder machen und auch in keinem anderen Ort der Welt. So. <lacht> Aber hier macht man sowas. Ja. Wie geht das? Und so, warum machen Leute hier so viel?
0: weil man irgendwie Bock darauf hat, weil man merkt, okay, es ist doch was anderes. Also ich habe halt viel früher für Veranstaltungen gearbeitet. Ich habe viel Gastro gemacht, viel Catering und sowas. Und es war immer mehr, es hat immer mehr diesen Arbeitstouch. Es war immer klar, okay, hier, das muss jetzt, und man darf hier keinen Spaß dabei haben und keine Ahnung. Und hier darf man halt Spaß haben. Und mir war ja zum Beispiel immer wichtig, dass bei einer Großveranstaltung oder auch sonst bei allem ich halt so ein bisschen geplant habe, wie wie was passieren soll, aber die ganze Ausgestaltung und sowas kann man sich konnte man sich halt immer selber ausdenken. Gerade bei der Deko, beim Aduka oder auch beim Weihnachtsmarkt und sowas habe hab ich halt immer vorab so ein bisschen Material eingekauft, habe das hingestellt, habe gesagt so hier und jetzt und dann hat man glaube ich auch mehr Bock da drauf, weil man halt nicht irgendjemand ist, der einen Befehl ausführt, sondern was jemand der selber drüber nachdenken kann. Also mir jetzt als ich hier als Helfer herkam, auch Spaß gemacht, weil ich Jana das genauso gemacht hat wie ich. Man kam hier halt an und man wusste, die hat halt einem gesagt, ja, ey, man müsste noch das und das machen. So, alles andere konnte man sich halt so ein bisschen selber überlegen und dann hat es irgendwie mehr Spaß gemacht. Also ich fand es auf jeden Fall, ich glaube, deswegen macht man das hier so. Und weil man es natürlich mit Freunden macht. Das ist auch was anderes.
1: Ich würde sagen, das ist aber auch gerade das, was den Hof dann insbesondere bei Veranstaltungen oder auch vom ganzen Look her ausmacht, ne, dass halt viele Dinge einfach auch von Leuten gebaut wurden, die, äh, denen einfach gesagt wurde: ey, wir brauchen einen, einen Jackenständer. Und dann hat jemand, der noch nie eine Stichsäge in der Hand hatte, halt einen Jackenständer gebaut. Und so sah der halt aus. Aber das macht halt den ähm, Charme hier halt auch aus. Ähm, was ich persönlich jetzt ziemlich schwierig finde, bei koordinierten Bauprojekten halt beizubehalten, dass man äh, den Look halt weiterhin trifft und das Feeling weiterhin trifft.
0: Ja, das ist eigentlich so ein bisschen der Struggle. Also dadurch, dass wir jetzt wirklich weg von Funk sind. Und haben wir halt auch ein bisschen diesen Druck, fertig zu werden, plus wir wollten halt die Zeit, wo jetzt keine Veranstaltungen sind, auch dafür nutzen, was umzubauen, weil wann sonst könnten wir denn einen Saal, der eigentlich mindestens zweimal im Monat irgendwie vermietet ist, so ein halbes Jahr sperren und sagen, ey, wir reißen jetzt den Boden raus und wir malen jetzt alles und wir reißen den Tresen raus und sowas und machen alles neu, dass die Möglichkeit haben wir halt nur jetzt irgendwie durch Zufall. Und jetzt haben wir uns halt richtig beeilt und versuchen, diese ganzen Bauprojekte jetzt durchzuziehen, was aber schwierig, also dadurch mussten wir halt auch Leute anstellen und sagen, okay, wir haben jetzt einen Handwerk angestellt, der nur wirklich Handwerk macht. Und da war halt auch das halt auch gut macht, genauso wie wir Steffen als Bauleiter angestellt haben, der Pläne zeichnet und sich das einmal überlegt, weil...
2: Einmal überlegt, sehr gut, das muss man hier dazu sagen, nicht alles wird vorher einmal überlegt. Ne?
0: Ja genau, weil halt nicht immer alles vorher überlegt wurde und weil man halt nicht, weil wir halt oft länger für Projekte gebraucht haben früher weil, oder halt auch immer noch brauchen, weil wir halt so ein bisschen peu à peu, weil jeder mal kommt, wenn er Zeit hat und es mal so ein bisschen macht und dann ist es eher so Wochenendarbeit, dann dauert eine Baustelle halt viel, viel länger, als wenn man zwei Leute hat, die nur dafür arbeiten. Ja, okay. Aber jetzt ist es dafür natürlich auch äh, viel geplanter. Und jetzt müssen wir halt mhm. aufpassen, dass wir unsere nicht zu viel Struktur reinkriegen und irgendwie <lacht> unser Chaos beibehalten. Und da bin ich ganz froh, dass wir Finn haben. Das wird auf jeden Fall der wird auf jeden Fall, der wird es auf jeden Fall immer hinbekommen, ähm, dass es am Ende wieder kotisch wird und auch sonst. Also hoffen wir jetzt halt, dass wir bald mal wieder mehr mit Helfer machen können und wirklich mit Besuchern hier auf dem Hof und dann wird es, glaube ich, von ganz von selbst wieder kotisch.
2: Ja, aber meint ihr, es war wichtig, dass der Hof jetzt mal auf, also so aufatmen konnte? Ja,
1: es ist an sich ganz gut, dass ihr ja so leicht ja, uns, uns so ein bisschen gezwungen waren, neu zu orientieren, dass ähm, man nochmal eine neue Richtung vorgeben musste. Oder dass man das als Punkt genommen hat, sich nochmal zu überlegen, was ist eine neue Richtung. Ja, und viele Sachen, die sind ja, glaube ich, schon ganz gut, wenn man mal so leicht, also so, wenn man unter das chaotische ein solides Konstrukt halt ähm, baut oder ein solides Konstrukt erstellt, dass manche äh, Abläufe halt auch einfach effizienter laufen und man ähm, ja, nicht die gleichen Aufgaben fünfmal erledigen muss, weil sie halt äh, nur zu 60 Prozent erledigt wurden. Ne? So, dass man jetzt einfach sagt, okay, wir haben kurz Druck, damit können wir die Aufgaben zu 80 Prozent erledigen <lacht> äh, und sind dadurch halt äh, deutlich effizienter.
0: Ja. ja, wir hatten halt lange, das merke ich auch bei anderen Geschichten, irgendwie hatten wir lange diesen Zeitdruck, dass wir halt, wir wussten immer, okay, in drei Wochen muss irgendwas stehen und dann brauchen wir das halt, müssen wir halt jetzt anfangen. Es geht nicht anders und dann müssen wir, machen wir halt Abstriche in der Planung, im Material, weil wir suchen dann doch nicht das Geiste raus, weil wir halt wissen, okay, wir müssen, es muss auf jeden Fall schnell gehen, es muss auf jeden Fall günstig sein und es muss irgendwie machbar sein. Und jetzt hat man halt einmal so ein bisschen, oder zum Beispiel ein unnötiges Beispiel oder richtig nerviges Beispiel, zum Beispiel Strom. Ähm, man hat halt immer da, wo man irgendwie, Gerade Strom brauchte, neuen Strom hinverlegt. Aber so am Kern, am Anfang, da wo es halt hier reinkommt und wo es halt eigentlich verteilt wird, da haben wir halt nie irgendwas Neues gemacht. Weil man hat halt hier angefangen, da hatte man nicht so viel Geld am Anfang. aber haben gesagt, ah ja, okay, wir müssen jetzt zur Spülung nach hinten. Da haben wir das einmal aufgegraben und alles neu gemacht und so. Und deswegen hat man halt wild durch die Gegend Kabel geworfen, ist nie aufgezeichnet. Jetzt dieses Jahr im August, wo wir einmal was aufgebaggert haben, also Joel hat was aufgebaggert und hat, glaube ich, drei oder vier Kabel getroffen an einem Tag, weil man halt auch nicht wusste, dass die da liegen. Aber woher sollte man es denn auch wissen, wenn wir es nicht aufgezeichnet haben? So, und jetzt haben wir halt einmal die, irgendwie die Zeit, uns hinzusetzen und zu sagen, okay, wahrscheinlich werden wir da mal Strom brauchen, wahrscheinlich wird das mal kommen. Also lass uns das jetzt einmal vernünftig
1: planen. Also man, man weiß halt jetzt auch, dass dieser Hof länger bestehen wird vorher wüsste man auch halt das auch nie, wie lange das hier alles dauert ne? und dass man jetzt weiß, okay, die Sachen, die müssen jetzt fünf Jahre halten und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir mehr Zeit haben, ich würde auch nicht sagen, dass wir mehr Geld haben, aber dass man sich jetzt einfach sagt, okay, die Sachen, die müssen jetzt ungefähr fünf Jahre halten, vielleicht zehn Jahre halten äh, besser und äh, das ist halt eben eine Komponente, da hinten dann, die es noch mit dazu nehmen muss und die man die einen jetzt auch dazu ab und zu mal bringt, äh, sich vorher mal ein paar Tage Gedanken zu machen und äh, damit eigentlich den gleichen Dingen weiterzumachen wie vorher.
2: <lacht> Nur man hat vorher darüber nachgedacht eben.
0: Ja, ja genau, man hatte vorher einmal kurz
2: überlegt, macht das alles Sinn oder nicht.
1: Und eigentlich immer noch unglaublich, wie schnell sich hier die Sachen ändern. Dass äh, manche Leute jetzt zwei Monate nicht da waren und irgendwelche Ecken vom Hof sind komplett anders.
0: Ja, ja, aber du wärst jetzt, ihr wart jetzt auch länger nicht da, oder seit?
2: Ja, seit Februar, März. Anfang ja. März habe ich ja aufgehört. War jetzt ein halbes Jahr nicht da und wir sind gestern ja immer so rumgelaufen und es ist halt kratz viel Neues. Und alles Neue, also fast alles Neue, was wir, glaube ich, gesehen haben, sieht auch echt gut aus.
0: Ich glaube, man hat halt einfach Bock. Es sind auf jeden Fall, das merkt man auch, dass halt die Leute, die hier sind und die Leute, die auch länger hier sind, einfach sind auch diejenigen, die halt Lust haben auf dieses Projekt und nicht jetzt unbedingt nur ähm, mal kurz hier sein möchten, sondern man, irgendwie Lust haben, das weiter zu, zu tragen und weiter zu bauen und sowas. Und wenn dann halt irgendwas gebaut werden muss, dann helfen halt alle mit und dann mhm. stehen halt auch alle unten und räumen irgendwelche Sachen weg, damit es schneller geht und damit man äh, schneller irgendwie weiterkommt und sowas. Ich glaube, das ist vielleicht ein, nochmal ein Unterschied, wieso es mehr Spaß macht auch.
2: Mhm. Wie kriegt man Leute hier hin, die dann auch bleiben?
0: Ich glaube, es ist mega unterschiedlich, mega spannend auch. Also wir haben jetzt... Ähm, wir suchen gerade einen VJ. Ich weiß nicht, ob man, also wenn man unsere Videos ähm, verfolgt, dann kriegt man es mit, weil wir halt jetzt nicht mehr, wir haben äh, ganz lange mit der Produktionsfirma, mit dem SIN-Team zusammengearbeitet, die auch Gesellschafter jetzt wird wieder kompliziert, das Klimaslands sind. Wir haben halt alles immer mit Hannover gemacht, wir mussten immer von Hannover aus herfahren und sowas und weil äh, das wurde halt von Funk finanziert, das ist jetzt nicht mehr so, das heißt, wir haben gesagt, viele Sachen können da auch einfach ein DJ machen, können es auch ein bisschen raw und rougher machen und so ein bisschen schneller und cooler und... Wieder äh, mehr
2: runterfallende GoPros?
0: Ja, genau, mit äh, ganz vielen GoPros, die kaputt gehen und dafür haben wir jetzt halt äh, ein Video ausgesucht oder suchen wir gerade noch aus und haben aber erstmal ausgeschrieben, dass wir es brauchen. Das war jetzt echt mal so eine Stellenanzeige. Das gibt es halt sonst mhm. nicht so, auch wenn die Stellenanzeige ein YouTube-Video war. Und darauf haben sich jetzt Leute beworben. Es muss ja
2: immer noch ein bisschen Chaos sein. Ja, genau. Es <lacht> muss
0: schon nochmal, es ähm, kann jetzt nicht nur irgendwie in der Zeitung stehen. Und äh, für die Stellenanzeige haben wir ja jetzt einen halt Bewerber bekommen, dann haben wir jetzt letzte Woche sechs davon eingeladen, die jetzt so in einem Bootcamp mäßig ähm, da waren und das halt, und das irgendwie äh, verschiedene Aufgaben gemeistert haben und so wird jetzt jemand ausgesucht. Das ist ähm, das erste Mal, dass wir jetzt, glaube ich, irgendwie wirklich jemanden eingestellt haben, den wir so gar nicht kannten. Also jetzt nur von diesem einen Abend. Wir haben durch eine andere Stellenanzeige zum Beispiel gerade eine neue Caféleitung und Gastroleitung eingestellt, die aber lustigerweise letztes Jahr schon mal ihre hölzerne Hochzeit hier gefeiert hat. Also ich glaube, das ist fünf- oder zehnjähriges Jubiläum oder so. Auf jeden Fall war das halt ein Event, was ich gemacht habe. Und dadurch kannte ich die schon die ganze Zeit. Und dann hat sie die beworben, weil die hier ja so entgegenkommt. Und ich war schon so, ah ja, cool, die war als Gast schon voll easy. Dann ist sie als, irgendwie als Team-Member bestimmt auch richtig cool. Und das ist jetzt auch so. Andere Leute kommen echt oft als Helfer. Ich bin zum Beispiel auch als Helfer. Ich bin hergekommen, weil eine Freundin mich überredet hat. Die meinte, ey, hier, guck mal, das Land, mega cool, lass doch mal hin, das ist auf YouTube und ich hatte... Du warst wenig Eindruck. Ja, ich hatte es gar <lacht> nicht so gut mit YouTube und war so, weiß nicht, finde ich alles ein bisschen komisch und ich kannte halt auch nur diese Beauty-Channels oder sowas, also ich war auch nicht so versiert ähm, in den Online-Medien und dann meinte die so, ja komm, lass doch mal hin und dann waren wir halt eine Wochenende in Hamburg und dann meinte sie, so, ja okay, wir können dann einen Kaffee trinken gehen, da haben wir eine Führung bekommen.
1: Die Leute, die hier eigentlich viel sind, das sind witzigerweise selten Leute, die, die keine Ahnung, die jetzt die Videos schon seit Jahren verfolgen, alles total abhypen und dann hier auf den Hof kommen und dann hier nicht mehr wegzukriegen sind. Das sind meistens Leute, die über irgendwie Dreiecken mitgeschleppt werden, alles voll Kacke finden, wenn <lacht> man noch nie was davon gehört haben, dann irgendwie so yeah. zufällig so denken, okay, den Hof komplett verlotterter Haufen von irgendwelchen Leuten, die nichts auf die Kette kriegen. Jetzt zeige ich dir mal, wie es richtig geht. Oder ihr selber sich einbringen wollen, weil sie einfach das Projekt cool finden oder so. Ja. so aber halt nicht so diesen, ja, nicht halt nicht, nicht so aus diesem YouTube-Hype, dann sage ich mir, hier hingekommen sind, sondern einfach halt Leute, die halt wirklich anpacken wollen, damit es besser wird. So. Ja,
2: das, das ist ja eigentlich viel schöner. Also, ja,
1: auf, auf jeden Fall. Also die meisten, viele Leute hier, also zumindest die, die sich halt viel einbringen, das sind halt alles Leute, denen es halt so um den Hof selber geht.
2: Mhm. Das habe ich auch mitbekommen während meiner Zeit hier. Also ich kannte vorher so ein paar Videos, bevor ich hingekommen bin. Aber ich fand damals so diesen, diesen Gedanken, dass es so ein digitales Format und diesen analogen Raum gibt und hier halt so viel Infrastruktur geschaffen wurde, die halt sonst mega viel abwandert. Also Sachen wie ein Atelier oder ein Tonstudio oder ein TV-Studio oder was hier alles mal war oder ist oder so. Dass sowas ja eigentlich inzwischen sich gar nicht mehr trägt, so auf dem Land ganz häufig. Weil viele ja. junge Menschen hier ja abhauen, die dann irgendwie Kultur interessiert sind. Und ihr dann da hingekommen seid und gesagt habt, so, wir bringen all das jetzt zurück. Und ja, und das, das ist ja,
1: und das ist halt auch im Prinzip das, wo wir jetzt gesagt haben, äh, mit Ende der Kooperation mit Funk, dass wir gesagt haben, genau auf diese Punkte wollen wir stärker drauf eingehen. Wir wollen hier mehr Raum schaffen, dass man äh, sich treffen kann. Wir wollen hier mehr Raum schaffen, dass man sich hier, äh, handwerklich betätigen kann oder dass man auch handwerklich was lernt, dass man Sachen ausprobieren kann.
2: Aber es ist auch krass, weil so die meisten Leute, die ja hier sind, also es gibt einige so aus, aus Hamburg, aber eben auch Leute, die von voll weit kommen. Also ich weiß noch, Tim ist ja auch ein Freund des Hauses und der fährt immer aus der Schweiz hier aus hin. Der, hier hin, so. ja. der war, glaube ich, viermal zu Besuch während meiner sechs Monate hier, <lacht> so, wo ich mir auch jedes Mal dachte, krass. so Und der, der steht dann da draußen in seinem Auto und pennt dann da wochenlang <lacht> auch im Winter. Und es ist halt krass, was dieser Ort so für eine Magie hat irgendwie, dass man da... Mir wird jetzt ein wenig einfallen, wo ich sage, klar, da fahre ich jetzt im Winter hin, penne in meinem Auto und fahre dann halt wieder zwölf Stunden zurück.
0: Ja, und hab da Bock drauf und es macht den Spaß für ein Wochenende. Und ich glaube, das Coole ist halt, dass es schon nochmal ein Unterschied zum Landleben, zum klassischen Landleben vielleicht. Ein paar, das heißt, ein paar Dörfer weiter hier auf dem Dorf zu wohnen, einfach in der Wohnung, es ist ein ganz anderer Schnack als hier im Klimansland, wo man halt irgendwie das Gefühl hat, es treffen sich doch, es ist hier doch so, eine, so ein Haufen an cooler Leute. So klar kannst du Feuerwehr- und Schützenverein und sowas haben und diese Dorfatmosphäre, aber hier hast du halt auch das Gefühl, du triffst hier Menschen, die ähnliche Interessen haben und die auch alle... Bulli haben, den sie ausbauen, die alle Lust auf Surfen haben, die alle ähm, so ein bisschen auf äh, Nachhaltigkeit gucken, die sich alle für die Umwelt interessieren, die, also so, man ist doch ein bisschen, ich glaube, ich würde sagen, wir fahren hier alle häufiger nach Hamburg und Bremen als alle anderen Rüspeler, die so, also die so in unserem Alter sind oder sowas für irgendwelche Veranstaltungen abgesehen von den Werder-Fans. Ja, die fahren dass die ihn abbringen. Aber sonst ist es halt, ist es ist hier irgendwie doch ein Haufen an cooler Leute, die sich irgendwie zusammengefunden haben. Und das ist der Vorteil, weil das gibt es halt normalerweise selten. Man hat so die guten Seiten des, der Stadt, weil man seine Kumpels immer am Start hat und die guten Seiten vom Land, weil man halt dann doch laut sein kann, man hat Platz, man kann hier Quad fahren. Also Steffen hat vorhin nicht so viele Vorteile des Landlebens gefunden, finde ich. Weil ich finde, man kann schon echt viel lauter sein hier, als man halt in der Stadt jemals könnte. man, kann
2: ja. hier und man hat halt Platz einfach. Ja, genau. Also ich habe
0: Freunde in Berlin, ich habe in Berlin studiert ähm, und die haben ein Feuerwehrauto, wie wir auch, und die bauen das auf dem Bürgersteig aus. Das heißt, sie müssen halt immer irgendwo einen Parkplatz finden in Friedrichshain. Und dann müssen sie, wenn sie wissen, heute bauen wir da das dran, dann müssen sie eigentlich einen Parkplatz direkt vor dem Haus finden, damit sie vom Hausangang raus mit einer Kabeltrommel ins Auto können. Um das, also es war jetzt auch nur temporär und nicht ewig, weil sie dann auch sich was gesucht haben und dann aufs Land gezogen sind. Oder jetzt auf jeden Fall auch sowas wie einen Hof haben. Aber am Anfang war das so. Und wir haben halt hier die Möglichkeit, auch irgendwelche Scheunen zu nutzen und zu sagen, ey, ich stelle jetzt mal, also es ist schon jeder, der hier längere Zeit hier ist, hat auch ganz schön viel Krams. Man kauft sich halt nicht mal irgendwie ein Schmuckstück, sondern Jonas kauft sich halt einen Trecker. Ähm, und dann steht halt ein Trecker hier, den er hier äh, unterstellen muss. Äh, Joel kauft sich gefühlt fünf Roller, ähm, halt Wir haben alle irgendwelche Fahrzeuge und Anhänger und Scheiß, aber man hat halt auch den Platz, das irgendwo unterzustellen.
2: Ich habe neulich ein Regal gebaut für die Küche und ich war, glaube ich, einmal war ich irgendwo und habe mir die Bohrmaschine äh, gekauft. Dann war ich bei uns in der Werkstatt, im um Schrauben zu und Dann musste ich zum Baumarkt, um Dübel zu holen. Und dann musste ich nochmal zurück zur Werkstatt, um da die Bretter fest also zu schneiden und das alles halt teilweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln <lacht> zwei Städte durchqueren und so und es war es war eine, so eine Wochenaufgabe ja, ja aber ist, ich finde ich finde
1: es halt schwierig zu sagen dass, dass dass man an den und diesen und jenen Orten äh, mehr Möglichkeiten oder weniger Möglichkeiten hat so ich finde es kommt immer darauf halt an das Projekt anzufangen und dann fortzuführen egal ob man jetzt in der Stadt oder im Dorf ist mhm. so ich kenne auch Leute die äh, haben ihr Wohnmobil auf dem äh, Parkplatz vom Bauhaus ausgeba ausgebaut. Und dann sind die in den Baumarkt gegangen, haben sich Werkzeug gekauft, was die, äh, nicht hatten, was sie sich nicht leisten konnten, haben mit vor dem Baumarkt auf einen Wohnweg geschraubt, sind nachher zurück in den Baumarkt gegangen, haben es wieder zurückgegeben und haben getauscht, so. Und konnten dann nachher mit dem Wohnweg rumcruisen. Also, es ist irgendwie alles möglich, so, also,
2: Da muss der sein, äh, ja, Das freut
1: ich mich, das freut mich halt auch eigentlich hier am meisten, dass es Leute gibt, die halt denken, boah, da ist ein Ort, äh, der kann man dieses und jenes machen, dann kommen die hier hin und dann fällt ihnen auf, weiß nicht, jetzt irgendwie so als Beispiel, ich kann äh, aus der Schweiz hier hinfahren und die was machen, eigentlich könnte ich die zehn Stunden auch nutzen, um äh, direkt zu Hause was zu machen und dann machen die halt in ihrem eigenen Leben was Cooles. So. Das ist halt, finde ich, mal schön, was so ein Sprungbrett, Sprungbrett für Leute mit. sein kann. So. Ja. Und auch Leuten einfach so dem Gut gibt ähm, oder zumindest auch äh, den Leuten aufzeigt, so ey, Fangt einfach mal an, macht irgendwas Cooles und dann wieder auf was weil...
2: Falls ihr euch übrigens wundert beim Hören, was diese Geräusche sind, Steffen kneten die ganze Zeit. Also, falls ihr irgendwelches Rollen, Fallen oder Matschen hört, lasst euch nicht irritieren. Ey,
0: das haben wir hier, weil das hier der Meetingraum ist und beim Mieten sollte man kneten können. Natürlich.
2: Aber das ist ja ungefähr der gleiche Spirit, den die Videos ja auch vermitteln sollen. Dieses, hey, mach mal selber, denk mal drüber nach. Und also, da ist es ja voll die Überschneidung wieder. Auch wenn viel unterschiedlich ist, finde ich, zwischen Videos und Hof. Manchen kommt es halt irgendwie kleiner vor. Andere denken sich so, wenn ich die Videos kenne, weiß ich genau, was hier abgeht. Und es ist total anders eigentlich. Ja, es gibt, halt, es
1: gibt halt auch Leute, ich weiß nicht, ob die Videos, also ich glaube, die Videos, die vermitteln eigentlich relativ schlecht, was hier abgeht. Weil hier halt auch viele Leute sind, die halt viel arbeiten, die viel Herzblut hier reinstecken und das halt ähm, selten, vor, selten vor den Videos halt ist. Aber das ist auch das, was sich ja ändern Ja, aber es gibt halt auch Leute, die das halt enttäuscht. Die denken, man könnte hier hingehen, nur weiß ich, nur Quad fahren, nur ähm, Cross fahren und den ganzen Tag kiffen und so. Und dann merken die plötzlich, okay, man muss hier leise sein, ähm, weil wir noch Nachbarn haben und irgendwie die meisten Leute sind hier am Arbeiten und nicht mhm. nur am Saufen. Mhm. Und dann äh, merken die plötzlich, okay, ist äh, doch nicht so unser, sonst werden mhm. wir enttäuscht. So. Es ist halt ja,
2: mehr eine Mischung, glaube ich, einfach ich zwischen auch, arbeiten und coolen Kram machen. Ja, auch wenn Arbeiten auch cool ist, aber es, es ist, ist halt. auch so
0: eine Machergeschichte. Also man hat schon das Gefühl, ich bin halt hier auch angekommen und hab dann hatte dann irgendwelche Ideen. ich habe Es gibt so eine erste Mail, die ich Jana geschrieben habe, nachdem sie, sie Jana hat mir hier die erste Führung gegeben und hat halt in der Führung gesagt, ja, wir suchen eh gerade Leute in der Orga und so und ich wusste, ich werde bei mir beim Studium fertig und eigentlich habe ich Bock auf sowas, weil ich hatte keine Lust, in irgendeiner großen Eventagentur in Berlin zu bleiben. Und dann habe ich dann eine Mail geschrieben und habe halt so halt auch gesagt, worauf ich Bock hätte. Irgendwie, ich hätte Lust, dass es hier einen coolen Hofladen gibt. Ich hätte Lust, dass das Café immer geöffnet ist. Ich hätte Lust, dass es hier verschiedene Kurse gibt und man so verschiedene Workshops anbieten kann und sowas. Und es war immer nur so, dass man halt, es hat nie irgendjemand gesagt, ja, nö, machen wir nicht. man haben einfach versucht, ich habe so ein bisschen für mich versucht, darauf hinzuarbeiten und es ein bisschen hinzubekommen, weil ich so das Gefühl hatte, das könnte ganz schön sein, könnte ganz schick sein. Und man muss halt, ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass man einfach auch das selber machen muss. Wenn man da Bock drauf hat, dann muss man sich halt dahinter klemmen und das einmal sich überlegen, wie könnte sowas funktionieren und dann ist man eigentlich auch frei. Also Finn sagt halt nicht, nö, es darf hier keinen Hofladen geben oder nö, es darf hier keine Kurse geben, sondern genau das soll es ja hier geben und wie cool ist es denn, weil man... Wenn ich hier meine eigenen Ideen verwirklichen kann, die ich für so einen äh, so Ort habe, wer kann sowas sonst äh, von seinem Job sagen, dass er hier tatsächlich das macht, worauf er Bock hat? Ich glaube, das ist halt ein großer Unterschied, der es cooler macht und der auch inspiriert einfach zu machen.
2: Ja, voll. Glaubt ihr manchmal, dass Climate schon zu groß ist oder zu groß wird? Oder kann es zu groß werden?
1: Also Jetzt sind ja räumliche Grenzen gesetzt, ne? also grundstücksmäßig kann man nicht wirklich größer werden. Ähm
2: aber ich glaube zum Beispiel
0: letztes Jahr beim Weihnachtsmarkt hat man schon gemerkt, da war eine Größe erreicht, die halt nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, weil es gab einfach Leute, die zum Beispiel nicht mehr auf den Hof kamen. Es gab Leute, die zwar äh, einen Parkplatz hatten, und aber da gerade auf dem Shuttlebus gewartet haben, weil wir... Äh, bei großen Veranstaltungen immer einen Shuttle anbieten, weil wir nicht so viel Parkflächen in Rüspel haben. Und die kamen halt dann, den muss man dann sagen, ey, es tut uns mega leid, aber ihr müsst jetzt wieder nach Hause fahren, ohne dass ihr hier auf dem Hof wart. Und das ist auf jeden Fall finde ich eine Größe, also das das war dann einfach zu groß für ja, die Geschichte. Auch fürs
2: Dorf, da sind wir wieder genau, Thema. Genau, da ja. gab es
0: auch, also nicht richtig Stress, aber schon ganz schön Stress von verschiedenen Leuten aus dem Dorf. Auch Leute, die uns immer wohlgesonnen sind, einfach weil sie meinten so, ey, das ist nicht so cool. So, es ist gefährlich, es nervt, wenn überall Autos stehen. Es, Leute laufen im Dunkeln auf der Straße lang, überall. Man kann mit der Feuerwehr nicht mehr dazu fahren. Also die wurde nicht gebraucht, aber es war halt alles zugepackt. Das ist alles nicht so cool. Und wollen wir das nicht irgendwie anders machen? Und das ist ein so ein Mitsynchron, es soll trotzdem immer, immer noch ein Weihnachtsmarkt geben. Ich glaube, das gehört auch zur Tradition. Man muss sich, muss sich ein bisschen überlegen, wie man das ein bisschen kleiner halten kann oder wie man es halt öfter macht, so sodass ähm, mehrmals kleinere Gruppen an Leute kommen können. Es okay. gibt ja in anderen Städten auch einen Weihnachtsmarkt, der jeden Tag öffnet. Also das ist jetzt ganz groß gespannt. aber...
2: Ja, kenne ich aus Dortmund. <lacht> ja. ja,
0: aber gibt halt überall. Und wir machen halt nur zwei Tage und in den zwei Tagen kamen dann halt so viele Leute an, dass es eigentlich nicht mehr handelbar war. Das war auf jeden Fall zu viel. Und wir wollen das Dorf auf jeden Fall nicht überstrapazieren und auch uns nicht. Also das ist, macht ja für niemanden mehr Lust. Wir, Finn hat keine Lust, eine Story zu machen, das war ein richtiges Theater. Um, weil er da echt keinen Bock drauf hat. Oder halt, weil er es auch mega traurig fand, dass er jetzt da in die Kamera sagen musste: Ey Leute, ihr müsst nach Hause fahren, ihr dürft, wir kommt nicht mehr auf den Hof, weil es ist jetzt voll und es ist jetzt 18 Uhr und um 19 Uhr machen wir echt dicht. Das geht nicht mehr. Ja. Und das war ja ganz schön traurig auch für mich.
2: So. Aber
1: ideenmäßig gibt es natürlich gar keinen Limit.
0: <lacht> um
2: jetzt mal wieder ein bisschen Stimme hochzuziehen. Ja, also ich meine, es gibt ja gab es ja letztes Jahr schon direkt danach zig Leute, die Ideen hatten, wie man das irgendwie besser angeht. Ja. Dann gibt es wahrscheinlich viele, die es nicht hier hinschaffen, aber ähm, jeder wird irgendwie so ein bisschen die Chance haben, vielleicht. Ja. Ja, aber deshalb
1: ist es ja auch gerade cool, dann halt irgendwie so Kursangebote oder sowas zu schaffen, dass Leute halt äh, auch, abgesehen von irgendwelchen solchen Veranstaltungen hier hinkommen können, dass man halt so richtig, also einen täglichen Hofbetrieb oder so einen Wochenendshochbetrieb äh, hier halt ähm, stattfinden lässt, wo man halt viel mehr Leuten die Möglichkeit über das Jahr verteilt gibt, hier vorbeizukommen.
2: Ja, wäre ja schön. Also das Ziel so ein bisschen, dass man möglichst gut und gleichmäßig irgendwie diese, diese krasse Reichweite, die das Projekt ja inzwischen hat, irgendwie unterbringt und gleichzeitig hier ja auch der Umgebung irgendwie also einen Mehrwert bietet an kulturellen.
0: Genau. Das ist also, wir versuchen bei den Veranstaltungen immer jetzt so die Rüssler mit einzubeziehen, also... Beim Weihnachtsmarkt macht der Schützenverein auch einen Stand und äh, der einzige Landwirt, der hier noch im Dorf ist, verkauft auch seine Sachen, die er im Hofland verkauft und sowas und wir versuchen halt mit denen zusammenzuarbeiten, aber wir wollen halt auch auf jeden Fall hier einen Raum bieten für, für die Region, nicht nur fürs, also in Rüssel wohnen 200 Einwohner, es 200 Einwohner, da gibt es auch auf jeden Fall rundherum einen ganzer Haufen Leute, die halt gerne Workshops geben möchten, aber keinen Raum dafür finden, weil es einfach nur sowas wie einen Pfarrsaal gibt oder also so einen Gemeindesaal oder sowas. Aber halt jetzt nicht unbedingt ein Atelier oder eine Kurswerkstatt, sowas gibt es halt hier nicht. Ja. Und da wollen wir jetzt auch die Schulen ansprechen zum Beispiel, weil die könnten hier Ausflüge hermachen. Und die Firmen, die könnten hier vielleicht ihre Weihnachtsfeier machen. Wir haben wollen das Café weiter ausbauen, dass man hier vielleicht auch zum Frühstücken kommen kann und sowas. Und so, das gibt es halt sonst auch nicht wirklich. Also man kann es halt in Zeven machen, aber sonst gibt es jetzt nicht eine, so, so eine richtig coole Frühstückslocation.
2: Nicht so, wie es hier dann geben könnte?
0: Nee, ja, man könnte sowas wie es in Hamburg gibt, wo man jetzt irgendwie coole Bowls bekommt und sowas. ne
2: Avocado Toast? Ja,
0: soll es jetzt auf jeden Fall auch geben. Avocado Toast hat Christi nicht. schon auf ihrem, äh, auf, ihrem, auf ihrem Zettel. Ich
1: wäre auch mit Matt
2: Brötchen sehr so zufrieden. Ja.
0: ja. Die kann äh, richtig gutes veganes Mett machen. Und das will sie, gleich anbieten.
2: Mhm. Neben veganem und normalem mit, was wünscht ihr euch sonst noch so für den Hof?
1: Das habe ich letztens schon mal gefragt. Ähm, da habe ich, ich gesagt, ein äh, Gabelstapler. <lacht> Bagger wäre aber auch ganz geil.
0: Ja, ich habe das letzte Mal, als ich das gefragt wurde, gesagt, ich wünsche mir eine Rutsche. Und dann waren wir, Steffen und ich, ich komme aus Österreich und wir waren äh, während der Corona-Zeit in sechs Wochen in Österreich, weil wir da so ein bisschen fest saßen. Und als ich zurückkam, hatte mein Büro einen Balkon okay. und so ein altes Förderband als Rutsche. Das heißt, ich wünsche mir jetzt eine Seilbahn. Und sonst irgendwie, glaube ich, einfach eine coole Zeit genug, äh, genug Zeit für diese Baustellen, dass man es das nicht so Ruck machen muss und trotzdem irgendwie, also dass man es das irgendwie cool und in Ruhe planen und durchführen kann, dass bald wieder alle Helfer hier auf den Hof kommen können, dass wir bald wieder eine große Veranstaltung organisieren können. Das wünsche ich mir.
1: Und ein unbürokratisches und wohlgesonnenes Bauamt das Der richtig sehe. raus. Schau doch ja. dann alle Beamten, die unbürokratisch sind.
2: <lacht> und was würdet ihr jungen Menschen empfehlen, die Bock haben irgendwie, die auch denken, so, ey, bei mir fehlt es dann irgendwas. Ich habe keinen kein Möglichkeitsort oder keine Möglichkeit, meinen Bagger unterzustellen und ich will jetzt irgendwie sowas haben.
1: Hey, man hat ja schon einen Bagger, wenn nicht, die Möglichkeit, hat unterzustellen. <lacht> Das ist ja, ja schon
2: mal
0: gut, wenn man einen Bagger hat.
2: Und für die, die keinen Bagger haben.
1: Ey, Bagger, Bagger kostet auch nicht viel. Ich kenne so viele Leute ganz Ich kenne so viele Leute, die sagen: Ich will einmal in meinem Leben Bagger fahren. Ey, schmeißt mit eurer Kurbel zusammen, holt euch zwei Kisten Bier und dann leitet euch für 50 Euro bei irgendeinem Verleihen Bagger für den Tag und dann seid ihr glücklich, könnt ihr Bagger fahren. So, das, äh, ja, macht, macht einfach.
0: Ja, Auf jeden ich Fall. Auch auch einfach machen und einfach probieren. Ey, man kann oft quatschen. Alte Leute sind auch immer alle cool, die haben auch alle Bock. Die, es gibt richtig viele, auch ältere Leute, die hier auf sowas Lust haben, die meinen, ja, ich war früher auch so und sowas, also wir sind ja hier keine Seltenheit, das ist schon, äh, zeigt schon äh, davon, dass, man, dass es das öfter gibt, oder dass es viele Leute gibt, die gleich denken, wenn man sich hier die Hälfte und die Community anguckt, es gibt sehr viele Leute, die, die irgendwie gleich aufgewachsen sind, und, oder ähnlich, und auf sowas Bock haben, und ich glaube, das wird man auch überall anders finden. Es wird überall Leute geben, die auf sowas Lust haben. Vielleicht muss man manchmal ein bisschen weiter fahren. Vielleicht muss man manchmal erstmal ins Klimasland kommen und sich Inspiration holen. Vielleicht muss man erstmal ein bisschen hier mithelfen oder bei anderen Projekten ein bisschen sich herantasten. Aber im Endeffekt...
2: ja Vieles, ist, vieles also ist halt
1: auch einfacher als man denkt, ne? Also wenn sie jetzt denkt, man hat jetzt eben nicht das, nicht das Grundstück, um mit 100 Leuten eine Party zu machen, dann kann man auch einen Verein gründen und irgendwo äh, auf einer gepachteten Fläche halt ein Festival mit 500 Leuten machen. Ne? Geht schon meistens alles.
2: Also ich halte fest, ausprobieren, einfach mal machen, sich mit Leuten zu vernetzen, von Alten profitieren und ein Kastenbier das habe ich jetzt quasi so mal ah. Und ein und damit passt dann alles. Cool. Das sind die fünf Säulen des <lacht> das ja. Machen. Cool, damit war das Out. Ich finde, das ist ein guter Abschluss. Ja, ja
0: finde ich auch.
2: Vielen lieben Dank. Das war es auch schon mit der ersten Folge Bunter Beton in 2021. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges an Wissen, Anregungen und Tipps aus dem Gespräch mitnehmen. Wir sind auf jeden Fall sehr begeistert vom Klimanset auch weiterhin und freuen uns, auf das eine oder andere Event in der Zukunft gehen zu können. Falls ihr euch noch ein paar visuelle Eindrücke vom Kliemannsland anschauen wollt, könnt ihr entweder auf unserer Website unterbeton.org oder auf kliemannsland.de oder beim Kliemannsland-YouTube-Kanal vorbeischauen. Da könnt ihr nämlich ganz genau mitverfolgen, was die letzten Jahre auf dem Hof alles so verrücktes passiert ist. Außerdem würden wir uns über Nachrichten und Anregungen von euch sehr freuen. Schreibt uns also gerne, abonniert den Podcast und folgt uns auf Instagram, um auch weiterhin auf dem Laufenden gehalten zu werden. Wir haben für dieses Jahr nämlich noch einige tolle Gäste und Orte in Petto. Als letztes geht noch ein Dank raus an Soziokultur NRW und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW für die finanzielle Unterstützung. Auch ein Dank an Mel Wilken für die coolen Illustrationen auf unserer Website und das Logo und an Mel für das Coden unseres Players auf der Website. Mir bleibt jetzt nicht mehr zu sagen, als bis zum nächsten Mal.